0: Cześć wszystkim, witam serdecznie w nowym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na odcinek pełen porad, na odcinek wypchany moim doświadczeniem, a będzie to podcast o tym, jak odchudzać się, kiedy wychodzimy z domu. Jak odchudzać się, kiedy odwiedzamy innych, jak odchudzać się, kiedy wyjeżdżamy z innymi, nie piję tutaj do świąt, do okazji, gdzie często Wam mówię, że żeby sobie pozwolić, no bo to są święta, tylko po prostu jak się odchudzać nie do końca na swoich warunkach i w swoim środowisku. Zapraszam. Temat jeszcze przeze mnie nie podejmowany. Zazwyczaj opowiadałam wam o tym, jak sobie radzić przy okazji jakichś okazji. Jak święta, Wigilia, Wielkanoc, grill, majówka, urlop, wakacje all W Takie rzeczy poruszaliśmy. Takie, gdzie raczej dawałam do zrozumienia, żeby dać sobie przestrzeń i możliwość na popuszczenie tego pasa. Żeby nie traktować tak ważnych elementów naszego życia, tak ważnych elementów naszego czasu wolnego, jako momentu, na odchudzanie się, jako najlepszego momentu na odchudzanie się. Nie, wręcz na odwrót, żeby je traktować. Jako chwilową przerwę, ale też, żeby nie zrobić tego za dużej przerwy. Ale w sumie może być tak, że się cały czas odchudzamy, a na przykład jedziemy na weekend do rodziców. Bo mamy remont w domu i musimy się wyprowadzić. Albo wyjeżdżamy z koleżankami na weekend. Ale to jest taki weekend, gdzie nie chcemy popuszczać sobie tej smyczy, tak wszystko no. powiem. Nie chcemy zaszaleć, tylko chcemy dalej być w tej diecie. Okej, okay, wypić winko, ale dalej chcemy być w tej diecie. Aż tu nagle nie ma naszego piekarnika, a my na przykład uwielbiamy piec w naszym piekarniku. Nie ma mikrofali, a nasza dieta opiera się na jedzeniu, które najczęściej przygotowujemy w mikrofali. Bo tak się nauczyliśmy, koniec kropka. Z takich przepisów korzystamy. Nie ma naszego ulubionego garnuszka, nikt nie kupił mleka, nie ma płatków owsianych. I co zrobić w takiej sytuacji, kiedy jesteś nie na swoim gruncie, a dalej chcesz być na diecie. Porada numer jeden. Pamiętaj, że jedzenie ma kalorie. I to jedzenie, które jadasz na diecie, też miało i ma dalej kalorie, jak do niego wrócisz. I jedzenie, które nie do końca jest spójne z twoją dietą, bo ktoś inny ci to zaserwował, bo musisz kupić coś, czego zwykle nie jadasz, też ma kalorie. Także cała zabawa polega na tym, żebyś zmieściła lub zmieścił się w tej kaloryce, którą stosowałaś dotychczas. Jeżeli liczysz kalorie, to z pomocą przyjdą Ci aplikacje. Jeżeli dotychczas był to rozpisany jadłospis, to warto jest sobie ściągnąć jakieś fitatu albo MyFitnessPal i po prostu założyć sobie, że na wyjeździe zjadasz, no nie wiem, 1900. Strzelam, oczywiście każdy może mieć inne zapotrzebowanie. I tych 1900 się trzymać tak w miarę. Wiadomo, z miejscem na te winko z koleżankami czy na piwo wieczorem. Daj sobie wyjść z tej klatki, która się mogła otworzyć w Twojej głowie, że jak dieta, to na śniadanie tylko moja owsianka. A jak dieta, to na obiad tylko ten mój ulubiony ryż z kurczakiem. A na kolację, to już tylko twaróg z czymś tam. Nie, z tego wychodzimy. Ja wiem, mamy swoje preferencje, mamy swoje rytuały, mamy swoje tradycje i rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy. Ja na przykład mega się dziwnie czuję, jak na drugie śniadanie mam coś zjeść, co nie jest owsianką. Owsianką, która jest dla mnie tak jakby jak deser w ciągu dnia. Kocham swoje owsianki. I kiedy mi się to zamienia, albo kiedy muszę coś zjeść, a nie ma tej owsianki i muszę postawić na jakiegoś gotowca, to ja, nawet jakbyście mi podsunęli coś, co jest bardzo spójne, czyli osobno skyra na przykład i banana, no to to już jest, wiecie, Lwia część mojej owsianki, nisząc płatków owsianych, których nie ma, no to ja i tak czuję ogromny dyskomfort, że ej, to nie są moje rzeczy. Ale trzeba umieć w niektórych sytuacjach z tej klatki wychodzić. Sobie tak uchylić te drzwiczki od środka i no dobra, już na to pójdę. I trzymać się tej swojej kaloryki. Punkt drugi jest taki, że nienawidzą mnie ludzie, którzy bronią zdrowej diety, turbozdrowej diety, ale w takich sytuacjach możesz postawić na gotowce. Nic się nie stanie, jak przez weekend sobie pojesz troszeczkę konserwantów. Nic się nie stanie, jeżeli dopchasz swoją dietę w nieco więcej utrwalaczy smaku. <gryw> Naprawdę nie umrzesz. Przynajmniej nie od tego, <gryw> od tego, przez dwa dni jedzenia nie, nie dasz rady. No może, że zjesz tego w kilogramach, no to wtedy słuchaj, ja już za to nie odpowiadam. Wróćmy do tego przykładu, że twoja dieta na redukcji to 1900 kalorii. Idziesz do jakiejś przysłowiowej żabki, innego Tesco czy Lidla i budujesz swoją dietę na tym wyjeździe na gotowcach. Podchodzisz do półki z pieczywem, a z tego co kojarzę, to nawet Lidl ma nieźle tam wypisaną kalorykę, a jak nie to internet wam wszystko powie. I planujesz sobie na śniadanie jem tą bułkę, bo wiem, że ona ma na przykład 120 kalorii. Idziesz do lodówek i do tej bułki wybieram ten serek, bo na przykład on ma w 100 gramach ileś tam. Potem idziesz na dział warzyw i wybierasz do tego warzywo, którego nie trzeba wliczać, bo jeżeli to nie jest, nie wiem, usmażona kukurydza ze słoniną, to naprawdę kalorycznie pomidor trzeba by było go zjeść w bardzo dużej ilości, żeby nam podwyższył stanowczo kaloryczność posiłku. Potem planujesz drugie śniadanie, będąc dalej w tym Lidlu. Kierujesz się na lodówki i wybierasz sobie na przykład takiego skryra i kupujesz banana. Kaloryczność bardzo łatwa do policzenia. Całe opakowanie skryra 150 to jest powyżej 90 kalorii, chyba 94. Jeden banan zakładamy, że ma 100 kalorii, Taki mniejszej wielkości. Drugie śniadanie rozwiązane. Możesz też kupić gotową paczuszkę malutkich, znaczy małą paczuszkę orzechów. Orzechy mogą być duże, byleby paczka była mała. Obiad stawiasz na danie gotowe. Wege pierogi z Lidla spoko mają skład. W żabce też znajdziesz obiady o spoko składzie. Gotowy ryż z kurczakiem na przykład. Tak wiem konserwanty, no trudno, no już musisz przeboleć. I wszystko masz wypisywane z tyłu na opakowaniach ile co ma kalorii. I na tym budujesz swoją dietę. Z góry! A nie, że przyjeżdżasz w sobotę rano i będąc już na wyjeździe w sobotę o szesnastej myślisz sobie, no nie, ja się odchudzam, nie zaplanowałam, nie zaplanowałam swojej diety, no to teraz już muszę zjeść te chipsy i wypić kratę browara. Nie, 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 tak nie wolno. Żeby to wszystko zadziałało, to z góry zakładasz, jaką będziesz stosować metodę na tym wyjeździe. Z góry chociaż sobie planujesz, że pojedziesz na te zakupy i chociaż odsłuchujesz tego podcastu, żeby mieć jakikolwiek, ale to jakikolwiek, Szkielet tego. Przekąski pod wieczorki kłaniają się wszystkie batony proteinowe, jakie znajdziesz w sklepach. Mogą być te z czekoladą, mogą być te o nie najlepszym składzie. Powtarzam, nie będziesz jeść tego codziennie do końca swojego życia, więc na jednym wyjeździe nic się nie stanie, jak napakujesz się jakimś batonem proteinowym. Nie musi on mieć składu zesłanego przez samego Pana Boga. Może mieć dłuższy skład, może mieć tam jakieś, nie wiem, coś niezdrowego w batonach białkowych, ale zazwyczaj mają dość długie składy. Nie no, nie, nie przesadzajmy. Na, na rynku naszym ciężko znaleźć jakiś taki paskudny baton proteinowy. Zazwyczaj jestem spoko. Kolacja, zupa, krem. Bardzo modna rzecz w Żabkach, bardzo modna rzecz w Biedronkach, w Lidlach. Pożywne, w dużej ilości. Objętościowo nam dobrze zrobi no jak lubicie zupę z pieczywem, co, ja to totalnie hejtuję. Nie rozumiem, jak tak można jeść. Wiem, że w Polsce się tak jada. U mnie w domu też się tak jadło, ale ja do dzisiaj się dziwię. Ja jakoś wychowywałam się obok tego wszystkiego i nigdy nie mogłam znieść tego połączenia pieczywa i zupy. Niemniej, bierzesz taką zup zupę, chwytasz bułę, której skład sobie możesz sprawdzić w internecie, jak i również kalorykę. Świetnie by było, gdybyś jeszcze do tego dołożyła lub dołożył jakieś źródło białka. Usadziła sobie jajo na tę bułę, pokroiła sobie tofu. No ale no nie musi być idealnie. Gotowce to jest rozwiązanie w owej sytuacji. Punkt trzeci. Punkt trzeci zakłada, że nie liczysz kalorii i że nie spodobał Ci się pomysł z gotowcami. W takim razie przystajesz na to, co jest serwowane w danym miejscu. Idziesz za tłumem. Idziesz za głosem ludu, w którym przebywasz, ale nakładasz na siebie jedną zasadę. Zasada ta mówi, że twoja porcja ma się ograniczyć do małego talerza. I nawet jak będą serwować smażone frytki ze smażonym kotletem i surówką, to zgadzasz się, jak, jak, jeżeli masz na to ochotę, ja, nie mówię, ja ci nie każę oczywiście się zgadzać, ale ograniczasz się do zwykłego takiego talerza, którego zazwyczaj się używa do przekąsek. Nie tego dużego obiadowego, tylko tego wiesz, rozmiar wcześniej. I wtedy nie mówię, że masz gwarancję, że będziesz na tym ujemnym bilansie. Oczywiście, że nie, bo na tym małym talerzu możesz zmieścić 2000 kalorii, jeżeli swój posiłek złożysz głównie z masła orzechowego, orzechów. I oliwy, i sera żółtego. ale masz wtedy większe prawdopodobieństwo, że nie obierz się i nie przekroczysz swojego zapotrzebowania pięciokrotnie, jakby to było uczynione, kiedy byś totalnie poluzowała wszystkie pasy. Taki talerz to jest bezpieczna opcja takiego średniego kontrolowania się. Nigdy nie wiesz, czym będzie ten ujemny bilans, ale wiesz, że nie będzie nagle z dupy plus 7 tysięcy kalorii. No i moja czwarta rada to jest coś, co zaczerpnę teraz ze wszystkich moich materiałów o diecie na świętach, o diecie, kiedy są grille, majówki i tak dalej. jest taka, żeby się wtedy nie odchudzać, bo też możesz chcieć wybrać taką drogę. Mimo, że na początku powiedziałam, że skupimy się na tym, co jeżeli chcemy jednak trzymać tą dietę, to punkt czwarty teraz umieszczam tutaj nie, żeby ci radzić, jak odpuścić tę dietę, bo chyba, chyba dobrze wiesz, jak to się robi, ale raczej, żeby tak zadać tobie pytanie, żebyś też sobie mogła zadać, albo żebyś ty mógł sobie zadać, czy naprawdę chcesz trzymać tę dietę. W sumie ten punkt czwarty powinien być na samym początku tego podcastu. Ale może po poznaniu moich trzech sposobów, trzech magicznych sposobów, jak tą dietę utrzymać, dowiesz się, że tak naprawdę nigdy nie chciałaś jej utrzymać i to pytanie jest właśnie dla ciebie. Na koniec od siebie chciałam dodać, że pamiętaj, jakie by nie były warunki, albo jakich by warunków tam nie było. Jakie sklepy by były dostępne albo niedostępne, jakie by tam były dania, jaka by była Twoja motywacja na dany dzień, stan portfela czy dostępność aplikacji do liczenia kalorii? Pamiętaj, że te dni też się kiedyś kończą. Kończy się wyjazd, kończy się przymusowy pobyt u kogoś, bo coś tam. I zawsze przychodzi ten magiczny dzień, kiedy możesz wrócić do diety na swoich warunkach. Mówię to głównie po to, bo wiem jak ciężko jest nam po jakichkolwiek odstępstwach wrócić na dobre tory. Jakoś tak lubimy żyć w tym przekonaniu, że jak coś już nie poszło przez te kilka dni, to poczekam do tego poniedziałku albo jeszcze mi się nie chce. I uwierzcie mi, że wiem o czym mówię, bo już wam wspominałam niejednokrotnie, że nasz urlop nad morzem rozbił mnie decytycznie i dopiero może powoli czuję, że wiem jak się złapać <gulety> burty, ale <gulety> nie mam jeszcze pewności. Mówię to też także w oparciu o to, co ja sobie myślę w ostatnim czasie o swojej diecie, że przez to, że wpadliśmy w jakieś swoje przyzwyczajenia, które są świetne, bo to jest fantastyczne budować swoją rutynę, czasami potrafimy skręcić za bardzo w ten zakręt i aż za dobrze nam idzie. I przez to, że idzie nam za dobrze, to w momencie, kiedy jest jakaś taka mała rysa na tej kartce, to my już od razu chcemy wyciągać świeżą kartkę, bo ja nie chcę rysować po kartce, po której mi nie wyszło. Kurde, a my mamy tą jedną kartkę teraz, nie? No, ile tak można zaczynać nowe kartki? Przecież to już dawno się ten blog skończył do rysowania, a my dalej żądamy nowej kartki. Nie da się tak cały czas. Więc apel ode mnie. Naucz się wracać od razu. Naucz się tego myślenia, że przecież nie potrzebujesz poniedziałku, nie potrzebujesz śniadania. Ty możesz wrócić od następnego posiłku. On już może być z powrotem twój. On już może być z powrotem fit. I tymi słowami zakończę mój dzisiejszy wywód. Dziękuję Wam bardzo za to, że wysłuchaliście mnie do końca. Jeżeli tu jesteście, to wiecie co robić. I dajcie znać, jakie Wy macie sposoby, jak Wy do tego podchodzicie. Jak sobie radzicie w warunkach, kiedy zabrakło nagle Waszych ulubionych talerzy, owsianek, piekarnika i tym podobnych rzeczy. Jak sobie radzicie, kiedy nagle jesteście zmuszeni wyjść ze swojej klatki. Dajcie znać. A tymczasem życzę Wam miłego dnia albo wieczoru. Przypominam wszystkim, którzy słuchają mnie w aplikacji iPhone Podcasty, że będzie mi niezmiernie miło, jak pozostawicie mi jakąś ocenę. Tak samo to się tyczy aplikacji Empik Go. Jeżeli słuchacie mnie na Spotify, to udostępnijcie ten odcinek, a jeżeli na YouTubie, to bardzo mi będzie miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Tymczasem uciekam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Pa, pa.